0: The first
1: podcast,
0: do maravilhoso mundo da internet, esse é o Diversitar número 35, eu sou Ricardo Oliveira e estou aqui com minha querida Dona Gismael.
2: E aí, pessoal?
0: Muito bem, eu também estou aqui com ele, o senhor Daniel Jerimum.
1: Oi, sou eu. <risos> o
2: Daniel Muito sempre bem. deixa no ar, é, né? Eu
1: tenho certeza que é você, porque <risos>
2: quem deixa no ar é você, então não tem como.
0: Esse é o Diversitar número 35, meus amigos, e a gente vai falar hoje... Graças ao lançamento mundial game místico da semana, que é o The Witcher 3, que Daniel está em polvorosa desde que nasceu por causa desse jogo. <risos> I'm out the river. <risos> Olha
1: aí, I'm The é de... Witcher. <risos> Ele
0: já tá falando praticamente polonês agora, graças à mitologia dessa série de games. E The Witcher 3 motivou a gente a falar sobre um assunto que a gente já queria falar há um tempo, que é falar sobre fantasias medievais. Então a gente vai falar com vocês aqui hoje sobre o mundo de The Witcher 3. Claro, a gente não vai se aprofundar tanto, porque a gente não é especialista em The Witcher 3, mas a gente vai falar <risos> sobre coisas que a gente gosta ao redor disso, ou seja, esse mundo de fantasia medieval... Ah, dos bichos do mal que existem. Né?
2: Dá, não, mais, fantasia, dá mais né? duas semanas que Daniel vira especialista é, 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 não, <risos> não, é em BELIT.
0: É muito grande, eu tenho, velho. Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se precisa realmente de duas semanas para isso acontecer, <risos> dona G. Precisa, velho. A gente vai falar sobre tudo isso e, claro, a gente também vai trazer para você as nossas dicas porque esse é o seu repositório de dicas semanal sobre cultura pop e o diversitar, e você pode participar dando a sua dica e contribuindo também, colaborando com o podcast Diversitar. Acessando diversitar.com.br barra 35, que é o link direto pra esse episódio e que você confere uh, mais novidades por lá, escuta episódios anteriores, caso você esteja chegando aqui agora, e se você tá chegando agora tem várias coisas que são importantes você saber, primeiro que o podcast vai estar é toda quarta-feira no diversitar.com.br e que ele você pode acompanhar assinando para receber automaticamente as atualizações do podcast do diversitar através do iTunes. Se você usa iOS, você pode baixar pelo computador ou você pode acessar o aplicativo podcast. E para quem usa Android, diga aí, Daniel, qual é o aplicativo que você usa? Eu uso o
1: Pocket Casts. que é um aplicativo pago que você acha legal que eu acho legal, ele é uma delícia. Ele tem a versão grátis também, ah, com recursos é limitados, mas eu aconselho muito pegar a paga, que é muito boa. Muito bom. E, Dona Gil, usa qual?
2: Uso o Podcast Edit que é de graça. Ele tem a interface não muito legal, mas assim, quebra o galho, dá para você <risos> ouvir tudo. A coisa ruim é que você tem que ficar sempre atualizando, assim para poder aparecer todos os episódios. Ele não atualiza automaticamente Entendi. com os episódios novos. Muito
0: bem, mas você tem opções para Android, tem opções para... Windows Phone também, tem opções para iOS, que é o aplicativo podcast, também tem outras opções, WeCast, enfim, tem vários aplicativos que você pode baixar para quê? Para você acompanhar e receber automaticamente as atualizações do Diversitar, ou seja, na quarta-feira, quando chega seu, uh, seu episódio novo, ele já chega diretamente no seu aparelho, no mínimo a notificação para você fazer o download, você ouvir no carro, no ônibus, na viagem, ou no trabalho. Cara, tem muita gente que ouve enquanto trabalha e eu fico impressionado com isso, eu não, eu não <risos> sei como as pessoas conseguem. Mas é, realmente, assim, eu não, eu não consigo porque eu tenho que produzir texto, eu tenho que produzir ideias. Então, eu sei que tem gente que, é uma, às vezes, é uma coisa mais operacional, que não precisa pensar num uhum. texto, uma coisa, e vai conseguir ouvir, vai fazer isso, né? Uh, então, é basicamente isso. Mas, mais do que simplesmente assinar o feed do podcast, você precisa compartilhar se você está gostando, se você gostou do que você yeah. viu aqui. Você precisa compartilhar o podcast, você tá, pra gente é, crescer. A gente tá muito feliz que a nossa audiência cresceu bastante e... nesse mês. A gente tá <risos> celebrando isso, cara. Isso é muito bom, porque a audiência cresceu, claro, porque a gente está entregando mais podcasts. É, em Impressionante, assim, a audiência do Diverse Drops era menor, é. porque ele era, era semanal, nunca deixou de ser semanal, mas o Drops era, tinha uma audiência menor, porque era uma pílula, eu acho que nem todo mundo se interessava, a gente tá entregando agora mais de uma hora de conteúdo, é. uh, os últimos episódios teve uma hora e vinte, todo mundo ouvindo, recorde de audiência aí os dois últimos episódios, então está muito bom, a gente já agradece a você e obrigado a quem tá compartilhando, e a gente conversa mais sobre tudo isso daqui a pouco, um antes, mas antes a gente vai pro nosso quadro Na Prateleira.
1: Na Prateleira! Focus
0: universidade. Senhor Daniel, você tem uma dica De veras para especial pra prateleira Tenho, dessa semana Tenho,
1: os tambores porque ela não é cara
2: <risos> Meu, <risos> Deus, Meu Deus
1: isso, isso é verdade
2: Aconteceu
1: é, Minha dica é A piada mortal uma HQ clássica do Batman e o Coringa, é, roteirizada pelo genialismo Alan Moore, que é espetacular. Ele traz uma versão, uma, uma leitura dele de como se originou o Coringa e é um, um, um embate bem cru e meio até denso em alguns aspectos, bem pesado mesmo a temática entre o Coringa e o Batman. É, envolve umas coisas bem, bem gore. Não, não vou dizer gore, mas é uma temática punk. Não vou falar aqui pra não, pra não estragar pra vocês.
0: Você tá trazendo essa dica por algum evento que tá acontecendo ultimamente em relação ao Coringa? Hã? Né?
1: <risos> Parece que tão falando muito dele. Parece que estão
0: falando muito dele? Então, Será que tão falando dele
1: ou tão falando do Jared Leto? Se você, se você viu o Coringa do Jared, do Jared Leto e achou divertido, ou se você viu e achou uma bosta, véi, leia a piada mortal, tenha na sua prateleira, porque ali é o Coringa... Resumido, a personalidade dele do edita, do jeito que ele é. É espetacular, é barata, HQ, capa dura. Ela custa mais ou menos uns R$ reais. E eu recomendo você procurar primeiro nas prateleiras das suas é, livrarias locais, uhum. porque na internet eu dei uma pesquisada recente e ela está meio em falta. Mas eu já encontrei de, 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 de pilha em assim, livraria local, capa dura, e vem com o um histórico da história e ela mostrando é, o colorido novo que deram nela. Você consegue comparar com o colorido anterior. Até Nossa. legal você fazer essa, essa comparação para ver como a mudança da paleta de cores influencia muito no tom uhum. da história. É bem divertido. A piada mortal. Vale a pena ter na prateleira
2: E é esse Piada Mortal que tem o final bem discutido Tem o final bem discutido, é uhum. verdade Cara, bem legal.
1: Eu, eu ganhei essa, o Piada Mortal Do
0: nosso querido amigo Neto O comentarista oficial do podcast Vestá é, Mas eu não li ainda Eu tô em, tô em pecado, <risos> eu preciso resolver isso Com urgência, até para poder ficar um pouco mais tranquilo Com menos raiva do Jared Leto e do Coringa todo dia <risos> Eu
1: acho que você vai ficar com mais raiva Do Jared
2: Leto <risos> Não
1: duvido,
0: não duvido, dona G, qual é a sua dica Pra prateleira do nosso querido ouvinte, sempre uma diquinha musical
2: É, então, minha dica musical musical da semana, vai ser um álbum que foi lançado ano passado, ou foi esse ano ainda? É super recente ainda, foi o CD novo do Criolo, o nosso querido rapper brasileiro. O
0: rapper, que, é. que, que apareceu mais recentemente, menos com sua música e mais com seu jeito de se expressar na vida, né?
2: <risos> Exatamente. Os riffs aí... do
0: BuzzFeed resumem tudo.
2: É. E aí, depois inclusive dessa entrevista com o Lázaro Ramos, o Criolo, quando lançou esse disco, lançou a primeira música do álbum, se eu não me engano, o álbum é Convoque Seu Buda. É, numa parte da música, ele fala, socorro, Lázaro, me ajude a entender.
0: <risos> Olha só, hein?
2: E aí é um álbum que é tão bom quanto Nó na Orelha, que foi, para mim, uma obra-prima... Uma obra-prima da música brasileira. De novo, traz influências de diversos ritmos brasileiros e mundiais também, mas mais de forró, de, de forró, de baião, hip-hop, MPB, enfim... E é um disco que tem parcerias bem legais, como parceria da T.A. em uma das músicas. E, gente, vale muito a pena ouvir. O CD numa livraria vai custar uns 18, 19 reais. Mas o próprio Criolo disponibilizou no canal dele no YouTube o disco completo. Então você pode ir lá e ouvir.
0: É, e pra quem é colecionador mesmo, tem edição em LP, tem edição de vinil, Isso. que é a parada pra colecionar hoje em dia disco, né? Quem gosta de comprar disco hoje em dia vai comprar disco mesmo, que é hum. o LP em vinil. E aí... Pô, a capa bonitona, a arte grande, a você arte tá é na linda, prateleira, né? Aquela coisa toda.
2: E aproveitando, você pode procurar também é, dois clipes no canal do, dele no YouTube, desse CD novo, que é coxe Alguma Coisa, não lembro o nome agora da música, enfim. Mas é um. Um curta-metragem, assim, uns 10 minutos. Que é na, e na favela
0: é e tal. Muito Nossa, legal. Uma ficção
2: científica na, nove... oh, na, novela. No, na, novela. <risos> na novela. Na novela. Na favela. E muito bom. Vale muito a pena. Cara,
0: é excelente. Eu fiquei impressionado como eles conseguiram fazer uma fotografia muito louca. E foi criar um, um universozinho ali específico. Foi muito do caramba. A minha dica, a dica de cinema, que fazia tempo que eu não trazia Olha nessa só. bagaça dessa na prateleira. Porque, assim, é, comprar coisas de cinema tá meio estranho ultimamente. O é, mesmo processo que aconteceu com os DVDs e a gente tá... Meio que parando de comprar DVD, tá começando a acontecer com os Blu-rays, mas muito por culpa das distribuidoras mesmo, que estão, tipo, reduzindo o lançamento de Blu-ray recentemente. Uhum. Isso tá sendo. Cara, tá sendo muito chato, pessoal. Você não já... viu fazer isso.
1: E aí. Tô chateado. Tô chateado. <risos>
0: chateado, hashtag chateado, vou xingar muito no Twitter. Mas enquanto não acabam, né, os estoques de, de Blu-ray no mundo, você, você precisa comprar. O Blu-ray de Crepúsculo dos Deuses, que é um dos filmes no ar mais importantes de todos os tempos. Um dos filmes mais importantes de todos os tempos. Dirigido pelo excelentíssimo senhor Billy Wyder. E você precisa assistir Crepúsculo dos Deuses e ter a edição especial de Crepúsculo dos Deuses. Porque assim, primeiro de tudo, pra mim, a minha meta hoje, eu compro bem menos. Eu, não, eu praticamente não tô comprando mais Blu-ray de lançamento, de filme contemporâneo. Eu tô aproveitando que eles estão lançando muito clássico e isso é interessante. estão começando a lançar clássicos de cinema e... Não tem nada melhor do que você ver aquele, aquele filme em preto e branco, que você viu em VHS, <risos> alugado da locadora da UFPB. <risos> uma qualidade, né? Hum, você agora vê em Blu-ray restaurado. Geralmente é uma restauração 4K que foi transformada ali em 1080p, em Full HD. Você vê na sua telinha. E mais do que isso, por que ter o Blu-ray? Porque, teoricamente, você podia assistir isso até no Netflix. Tem alguns clássicos lá em Full HD mas porque no Blu-ray tem, é, tem é, extras maravilhosos, documentários sobre o filme, falando, os especialistas, muitos diretores de cinema, né, eles, falam, eles falam sobre o filme nesses especiais. Então assim, e esse é um, esse é um dos Blu-rays é, de clássicos que, que assim, é recheado, então é recheado de extras legais e vale muito a pena o Blu-ray de Crepúsculo dos Deuses é do Billy Wilder, custa mais ou menos 35 reais. você já consegue achar, às vezes, por 30 reais em alguma promoção, não é caro, e pra quem gosta de clássicos em Blu-ray, meu amigo, nada de ficar vendo Netflix que o 1080p de lá é mais baixo, compre logo danadinho, tenha na sua casa e vale muito a pena Crepúsculo dos Deuses. Essas são as nossas dicas, tem link no post pra você conferir tudo isso, lá em barra 35, a gente vai agora para nossa pauta principal. yeah. yeah.
2: podcast diversita
0: Senhor Daniel, você esperava por esse dia há muito tempo e finalmente chegou o dia 19 de maio.
1: Sim! Você falou de The
0: Witcher 3 inúmeras vezes em é. 2014, mencionou o jogo, falava dos trailers que estavam saindo do gameplay e dia 19, a CD Project Red, que lançou aí The Witcher 3 Wild Hunt, a terceira parte de... Eu não, eu não acho que vai ser a trilogia, né? Eu não sei que eles tenham anunciado que vai ser, mas é, nós... né? uma, uma, mais a, a terceira parte dessa série de jogos de RPG que traz... resume um pouquinho pra gente, pra gente começar aí a contextualizar o querido ouvinte porque é que ele tem que conhecer The Witcher Trace.
1: The Witcher Trace. 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 Conta a história de Geralt de Rivia, que é um witcher, um bruxeiro. Uh -huh. <risos> que um bruxeiro. É, é,
0: cara, é muito interessante é, esse, que no... essa
1: terminologia. É porque no universo que, que ele tá inserido lá... é Teve uma meio que uma intersecção de mundos, o um mundo real com o um mundo da magia. E aí fez surgir criaturas míticas, como lobisomens e demônios e comedores de gente e blá, 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 esse bocado uhum. um de coisa. E aí tem uma série, tem um tipo, um, um clã, que é os witchers, que eles são caçadores desses monstros. Então é um ritual que a, passa desde pequeno, que aí tomou as poções lá. E se a criança sobreviver esse ritual, que parece... Se eu não me engano, é uma a cada três crianças que conseguem sobreviver. Aí ela ganha meio que uns poderes, uns poderes mágicos, assim. Uhum. Fica com o olho de gato, com os sentidos aguçados. E consegue usar um, uns, uns sinais básicos assim, de mágico e tal, umas magias.
0: E a história desse cara, o The Witcher, que foi retratado durante toda... A série e ele fazendo essa caça
1: dele. É, é aí tem, tem as tramas dos primeiros e segundos jogos. O primeiro jogo é, é bem mais obscuro, né? Porque, se eu não me engano, ele só saiu para PC. Uhum. Que aí o cara ele se envolve lá num, numa... com um cara que quer usar a forma do Witcher para todo mundo. Não lembro bem agora. E aí tem o 2, que é uma trama política e tal. E aí agora no 3, que é o Witcher 3, o Wild Hunt, que tem uma... Eu, o Geralt, ele tá atrás da mulher Que ele achou que tinha desaparecido Que é o grande amor da vida dele, o Areva E ele tá aí atrás dela e, É o que menos importa Tô aqui pra matar grifos, caramba E é o Wild Hunt Porque tá acontecendo um mundo A Wild Hunt, que são tipo uns cavaleiros Do apocalipse, um negócio O visual lembra muito o visual dos nasgo Do Senhor dos Anéis e aí eles estão descendo pelo mundo e fazendo um meu julgamento, matando a galera geral. Aí tem uma intersecção, é, bruxa. é, uma intersecção de histórias assim. Essa é o Wild Hunt acontecendo, o Geralt procurando a Yennefer e tramas políticas no meio.
0: Bom, o jogo foi lançado para PC, né? para Windows, para Playstation 4 e Xbox One. Então, é considerado um jogo de nova geração. Uhum. Daniel já está jogando o yes. Witcher 3. Tem as suas primeiras impressões, mas é claro que a gente não vai contar agora. A gente vai contar daqui a pouco, porque primeiro a gente <risos> vai bater um papo sobre o mundo da fantasia medieval. A gente tem esse contexto de que existe um mundo que a gente vê retratado hoje através da literatura, do cinema, dos games, das histórias em quadrinhos. E que, estranhamente, é considerado como a Idade das Trevas a idade mais bizarra que o mundo já viveu, mas é cheio de coisa para gente, a gente curtir aqui na cultura pop. O que, é que vocês acham disso? Vocês acham que tem muita história mesmo ali na Terra-média? Na, 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 na Terra-média terra real que é. existiu?
2: Eu acho que chama tanta atenção, justamente por ter tanta desgraça naquela época, sabe? É. É, né? o que o povo acha super legal, todo mundo vai achar super legal, são batalhas e com espada, minha gente. O povo usando é espada, armaduras. Que, né?
0: Pessoas é, que é mais fome, o quê? Guerra. É
2: hoje. Porque era uma é. tremenda, pois era uma tremenda injustiça social. Era tipo algo muito absurdo, muito de extremos. Tinha a galera que era extremamente rica, uhum. é, os reinados, etc. E tinha a galera que era tudo abaixo disso. Não tinha meio termo, eu acho, naquela época. Era, você era fodido ou você não era. E eu acho que isso chamou muita atenção. E até por naquela época ter toda a discussão de olha, os dragões existem sim, fulaninho viu, alguém matou. Acho que isso chama Fulaninho tanta O postou coisa. no Twitter a foto é. do
0: dragão.
1: <risos> Tem aquela do Instagram, tá postando hashtag Dragon Exists. A numericatividade das trevas, na verdade, foi dada pelos renascentistas, né? Que estavam hum. querendo meio que rechaçar tudo aquilo. Porque o que teve lá foi um, um monopólio, digamos assim, da cultura pela, hum. por parte da igreja, que inflou de maneira incrível e monopolizou a cultura. Aí, mas, tipo, isso não... não... Não proibiu, não, não impediu que o imaginário popular continuasse concebendo Sim. histórias e contos e tal. E aí, como meio que a civilização, as grandes civilizações tinham ruído, como Roma, né? E uhum. aí que ficou os cacos dela, que gerou a Idade Média e tal. É, aí acho que ficou muito esse lance do desconhecido, do que tinha lá fora, não, o que é que tem lá, a gente não uhum. sabe, e, e, e o místico. Aí surgem as histórias de dragões e princesas. E a. E a o capa espada, o famoso capa espada... Talvez o que gere o maior... O maior fascínio... Seja porque é o seguinte... Uma bala mata qualquer um... Não interessa... Uhum. Você pode ser o melhor sniper do mundo... Se o cara acertar um tiro em você... Ele pode ser um bosta Ele lhe mata... Uhum. Mas o capa espada... Você consegue criar um... Condo? Não... Tinha um cabo que era tão pau na espada... Que vinha cinco de uma vez e é. conseguia detonar. Mesmo se vier cinco <risos> caras com arma pra cima de você, você pode ser. Você nem reage. Um né?
2: ninja. <risos> Aí eles
1: vão acertar e vão lhe matar. Não tem como você escapar. Então acho que. Mas é... a
0: Norris sobreviveria na Idade Média, assim. né?
1: <risos> então eu acho que esse, esse imaginário do, do herói, do, do cavaleiro é, na armadura brilhante, ele é, hum. é, é mais crível, digamos assim, pra gente, porque tipo, fica muito mais dependente da habilidade do cara, Isso. do treinamento do que o cara tinha. Do que na, no que ele tinha acesso. E aí a gente tem,
0: como vocês mencionaram já, um universo grande de seres que foram imaginados, e algumas mitologias específicas aí que foram surgindo. E o próprio The Witcher é uma prova que isso foi acontecendo às vezes de forma muito localizada, né? Certas mitologias e certas uhum. lendas elas são bem específicas de cada local. The Witcher é uma história da Polônia, né? Isso Exatamente. É, um, é uma mitologia polonesa que, inclusive, eu não sabia disso. Ele é praticamente tipo, tipo ele é como se fosse... A história de The Witcher 3 ela é valorizada no país como a gente valoriza tipo, os contos de Monteiro Lombato, de Lobato. Assim. Uhum. Eles representam um pouco da literatura folclórica do Brasil. E aí vem The Witcher 3 e, tipo... Eu ouvi uma história de que deram pra Obama a trilogia dos livros de The Witcher 3, <risos> quando ele foi visitar a Polônia. É. Então, parece ser muita coisa.
1: Acho que, pelos elementos que eu consigo enxergar, é... lembra muito mitolo... alguns itens bem mitologia nórdica. nórdica e tal, né? uhum. Tipo, como... Um esto totens assim, símbolos de magia, aquele, uma... Tem é um pouco de magia muito inserida, mesclada com a natureza. Você vê uhum. totens perdidos no meio do mato, não
0: é, sei vai lá. É, bem Skyrim,
2: né? É,
1: uhum. exatamente.
0: Mas vamos falar, então, o que é esse, esses elementos aí? Pra quem, tipo, nunca acompanhou nada, no máximo, o do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, ele não é muito explicativo em relação ah. aos seres, ele só vê as coisas acontecendo e tal. O que é que a gente tá falando de quê aí? Que tipo de seres que a gente tá falando?
1: Não, então, aí é fazendo a divisão do nome fantasia medieval a gente tem fantasia porque são seres mágicos ou seja você tem que ter um elemento mágico mesmo um ser hum. que é, não existe no nosso convívio é do fruto do imaginário de superstições e o medieval por ser justamente esse ambiente de castelos até um certo nível de tecnologia aço espada e tal e aí você a gente tem o na fantasia esses monstros que são dragões é, grifos, que é um leão com cabeça de pássaro... E com asas, né? E com asas, exatamente. A gente vai ter, sei lá, sereia... Esse tipo de, de ser altamente mitológico.
2: Olha, de acordo com o Discovery Channel... Sereias existem Sereias de verdade. Existem, né?
1: <risos> Pausa para explicar é. este fato.
2: <risos> Ninguém
1: solta uma
0: coisa assim num programa.
2: É. Assista no YouTube, Sereias da Discovery. Link Minha gente, post. dá medo, viu? E, dá medo.
1: E aí o engraçado é porque existe um limite no, no fantasia medieval, que é, são esses seres mitológicos e, e, e fantasiosos, mas que... Tem que estar tá inserido dentro daquele mundo. Por exemplo, você não pode colocar um ET na fantasia medieval, porque você fugiu, aí virou ficção científica. Uhum. Porque é um ser terrestre, já é tecnologia e tal. Não pode, não pode ter tecnologia. Tem que ser um negócio... Não, é um ser que veio das eras antigas da Terra, tipo o grifo, é um ser que existe há muito tempo, o dragão, uhum. né? É um ser e que esses seres, existe. no geral, são o que a gente enfrenta, né?
0: O é. que os humanos enfrentam nessa fantasia. E, mas, de certa forma, nem todos são humanos, mas tudo que é humano ou humanoide tem alguns padrões aí que a gente viu muito representado durante a... o, o, o nosso aprendizado no mundo do RPG, no mundo do Senhor ah. dos Anéis, no mundo, sei lá, de Dungeons Dragons. Tem algumas figuras principais, assim. Vamos tentar, tipo, trazer. Tem, tem o guerreiro, o paladino, tem mais o que aí nessa, nessa jornada? O um
1: mago. Temos o mago, tem o bruxo. Tem o bárbaro. Tem o bárbaro. Aí, na, nos, nos que controlam magia, digamos assim. Nós temos o mago, que é tipo magia do bem. Temos o bruxo, que é tipo magia do mal. Que é, do mal, digamos assim, é magia que você usa pra atacar o outro. Aí, existem... Aí você vai entrar em pormenores e classificações Dizendo, não, mago é aquele que a magia vem de dentro Bruxa é aquele que pega a magia de fora Aí tem o druida, que é o cara que se comunica com animais Aí você vai ter elfo e Milhões de coisas
0: Alguns desses a gente viu em alguns filmes mais conhecidos Como a gente já falou aqui no Senhor dos Anéis O Hobbit Quer dizer, o, tipo um Aragorn é mais como se fosse um paladino Ou não, um a... guerreiro O Aragorn
1: ou... ele é... Ele começa como o Ranger, como a galera chama, e aí depois ele começa a virar um paladino, quando ele é, começa a assumir o papel de rei e tal. Se mais
0: como paladino. Aí ah, o próprio Gandalf, que é o mago, enfim, aí tem já o inimigo dele que passa a
1: ser considerado como bruxo, nessa, é, nesse contexto Sário que Man. a gente tá falando Man, aqui. Porque né? ele, ele, o Gandalf é mago porque o poder dele vem de dentro dele, né? É, dele. E o Saruman é mago também, mas ele começa a virar bruxo porque aí ele começa a pegar o poder que vem de Sauron. Aí ele começa a usar uma fonte de poder externa, por isso uhum. ele vira bruxo e tal, não sei o quê. Vocês
0: lembram qual foi o primeiro momento em que vocês tiveram contato com esse tipo de fantasia, com esse tipo de narrativa? Gi? Sim. Lembra aí?
2: Ó, oh, pra ser bem tentando buscar minha memória, porque minha memória, minha memória é muito ruim, assim, da minha infância. Eu não sei o <risos> que foi que aconteceu comigo na infância, que eu não consigo lembrar <risos> de quase nada. Pode ser que nada. tenha acontecido
1: algo depois. É. Memória seletiva.
2: <risos> mas, Mas lembro muito de... Provavelmente meu primeiro contato foi com Xena, a princesa guerreira. Olha Nossa. só. Sério, minha gente. Caramba, Sério. muito
1: interessante isso. está tá explicado. Toda vez é militante do gee. É, é. Caramba.
2: Pois é, e assim, eu lembro eu super nova, meus 6, 7 anos de idade. Assistindo a TV aberta, assim, cheia uh -huh. e falando: Meu Deus, que coisa fantástica, velho. Sério? Quem é essa mulher? É. Que Sério. Coisa. Mas, eu sempre assim, achava se... muito tosco.
0: É. Esteticamente, é, claro, eu tô falando. É, porque eu via ser... o outro, como é que era o outro? Hércules. Hércules, é, né? Eu via o Hércules e aí ah, achei, e né? tinha uns mas tinha os costões.
2: Mas assim, eu posso ter achado foda, porque eu, como eu era muito nova ainda, uh -huh. não tinha. Claro. Não ia pensar uh -huh. na estética do programa. Mas se você vier me perguntar qual é a história Eu não vou saber Porque pra mim era só luta, luta, luta Ela e aquela do Hércules, só isso <risos> Mas além, além de Xena Acho que foi o primeiro live action assim, Que eu tive contato Aí depois Caverna do Dragão O desenho, obviamente uhum. Acho que foi o de todo mundo Sim, sim e aí, mas Xena, assim, acho que foi o que mais me marcou de primeiro contato.
0: É, é, é interessante pensar como Caverna do Dragon como primeiro contato, mas não consciente. Ah, isso é fantasia medieval. A gente é. via
2: como aquilo, um desenho,
0: né, de coisas medievais, antigas, mas não... Aí foi associando talvez com a escola, sei lá, alguma coisa assim.
2: Pergunta, Xena não tinha nada de fantasia não, né? Eu acho que era tudo. É, Ou tinha. tinha não,
1: eu acho que, que, tinha, que tinha. tinha. A galera não tinha. grega. A né? galera não tinha recurso é, para fazer tanto. É, mas, é, tipo, mas
0: eu acho que apareciam uns não... caras com é, maquiagem, essas coisas. No, acho um que monstro.
1: no universo tinha mitologia, tinha seres mágicos uh -huh. e tal.
2: Ah, mas eu adorava Xena. Né? Acho que se eu assistisse hoje em dia eu ia ficar morrendo de rir assim. Meu Deus, isso é o um é Um episódio de Emanuel? Teve,
1: <risos> teve, teve um negócio
2: que <risos> Porque o que tinha uma é que tem umas coisas. É, mas mais né? Mas tinha. Eu acho tios. que é, é a mesma quantidade
1: de pele mostrada. é
2: mostrada. Justamente. Caramba. É o um soft porn é, ali da Xena tá e aquela outra mulherzinha. Que
1: passava às 10 da manhã na é, Globo. Né? É, uma, com relação à Xena, um negócio explodiu minha cabeça. Porque se você escuta o podcast e acompanha Parks e Recreation. O podcast? O podcast.
2: <risos> Ei, é um bom nome. É um é. bom É um bom Se nome. Se você ouve
1: o podcast e acompanha <risos> é, Parques e Recreation, você vai lembrar da esposa de Ron Swanson, que ela aparece lá. É a mulher que faz xena, escondi minha cabeça. <risos> Depois eu mostro pra vocês a foto. Tá, falo. eu não tô lembrado agora, exatamente. É, e o meu primeiro contato, eu tenho colocado aqui... De, de relance, assim, me veio Caverna do Dragão. Uhum. Eu, caramba, eu acho que Caverna do Dragão foi realmente minha primeira fantasia medieval. Mas eu pensando melhor, é, o meu primeiro contato, eu acho que foi mesmo com A Bela Adormecida. Porque, veja só, uhum. princesa, <risos> Dragão, Faz todo sentido. Castelo. Castelo. O príncipe, paladino, capa, escudo, espada mata o dragão. O velho, total fantasia sentido. medieval. É. Caramba,
0: total sentido. Caramba mesmo. E aí a gente vai ter que colocar também Branca de Neve. Faz todo sentido que seja mas também. É porque mas Branca de... A ideia de princesa e cavaleiro é. é realmente, né?
1: Mas o que me faz, o que me faz não colocar Branca de Neve e colocar a Cinderela é porque Branca de Neve tem, aquela, tem a bruxa má e tal, mas não tem a figura do dragão pra é. ficar tão fantasião assim. Rapunzel
2: entra também, só não vai ter a história do dragão, mas é. também Castelo. O, drag dia,
1: o dragão fala. é um deal breaker pra
2: mim. <risos> Tem que ter dragão. <risos> é, não,
0: não. Mas sendo, sendo menos rigoroso com dragões do que, do que Daniel, realmente faz todo sentido que a maioria das fantasias de princesa da Disney se passa na, na, na Idade Média, né? Na, na idade das Sim. trevas, onde as princesas precisavam ser capturadas, dona
1: Gia, é. olha só aí, hein? Ai,
2: vamos só ser salvas por homem, porque é só o que a gente precisa da ah. nossa vida, porque
1: homens. É, eu ia falar a primeira vez em, em Belha Féria, mas eu acho que já é mais para frente, não é tão medieval. É, eu acho que já, já é, é mais um ano 17, século, exatamente, 18. é.
0: Mas. Olha a outra falando assim no vídeo
1: Mas assim, <risos> se, for pra, se for pra enquadrar no que a gente conhece de clássico de fantasia medieval hoje, acho que Caverna do Dragão é sem é, dúvida. É, eu é. acho também que Caverna do Dragão
0: foi meu primeiro contato, mas eu acho que eu tive mais noção de que eu tava mexendo com alguma coisa medieval mesmo quando eu joguei Golden Axe lá no PC, 486 ainda e tal. <risos> Mega Drive é, também. Metade bom. dos anos 90, Mega Drive. Exatamente. Eu acho que eu não joguei no Mega Drive. Eu acho que eu joguei Golden Axe no, no arcade mesmo, no, no fliperama, e joguei no PC <risos> também. Mas aí depois. Mas eu fui lembrando, caramba, tem, tem Prince of Persia também, que é, 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 é? é aquela coisa eu ali, ali. Tudo... <risos> é, não, mas é porque não é uma idade veja só, não é muito uma, uma história que é muito retratada, a gente geralmente tem o retrato de, da idade média é na Europa e aí, princesa peça já é uma coisa mais do Oriente Médio
1: e das mas Arábias. eu acho que a fantasia medieval Será tem que, que ser na é? Europa.
0: É. É, é obrigatório. Não, não vou ter Brasil. Seria com pensar, Queens,
2: pensar né? fora da Inglaterra e não, França. Não,
1: não, 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 é. não na Europa em si, mas a ambientação tem que ser de castelo, com torre. basicamente, a gente
2: pensa, a gente pensa em Era Medieval. Areia. A gente pensa em Era Medieval, a gente pensa em colonização. A gente pensa é. em cruzadas, etc. E foi a Europa, velho. Tipo, infelizmente, essa visão eurocentrista. <risos>
0: Foi assim que a gente aprendeu na escola. Isso. E aí, talvez um dos primeiros contatos de cinema que a gente teve foi muito durante a sessão da tarde
1: com Chuasa na sessão da tarde e Conan era o Bárbaro, né? E, que... e lembrando que, que Conan. É... Eu lembro. Eu faz muito tempo que eu vi os filmes de Conan do Arnold é, também. Né? Eu lembro que eu era criança Eu gostava muito também. É... Mas eu gostava mais do desenho do Conan que tinha. Que ele tinha um, um, tinha um escudo dele que tinha uma fênix, não, e a família desse. dele tinha se transformado em pedra, e tinha uns homens lagarto, era ah, muito um massa um desenho lagarto. do Conan, pô, era Olha muito só. massa, tá por
2: fora do meu conhecimento não sabe nem do que se fala. o desenho do ela Conan ela não sabe nem quem é Conan era top. O que eu lembro não do... é o Drogo
1: não, o, que eu do, o que eu lembro do Conan assim, muito, que não sai da minha cabeça acho que era no Conan 2, que tem aquela, aquela negra bem esquisitona, que eu esqueci o nome dela agora, tem uma mulher ela, bicho ah, eu sei. Eu sei de, de imagem só, é, mas não sei não tem de nome não. não esquecer aquela figura, uhum. que ela usa uma roupa meio minúscula, assim, o cabelo bem curto, é <risos> <Sim>. muito bizarro.
0: <risos> <risos> e aí, falando mais sobre cinema, para depois a gente partir pros games e chegar no, no, nos primeiros impressões aí de The Witcher 3, uh, e também a gente falar um pouquinho sobre televisão, claro... Uh, Dona G, você, você assistiu o Monty Python e The Holy Grail? Claro, minha gente,
2: claro. <risos> o que, é que você acha
0: daquela Idade Média?
2: <risos> eu acho aquilo sensacional, porque pra mim, foi a primeira vez que eu vi a Idade Média sendo retratada de forma de comédia. E é algo que totalmente... Tira onda assim super sarcástico daquela época, da, da busca que as pessoas tinham das quests, desses joguinhos pão e circo, sabe? De uhum. lutas, batalhas, enfim. Jamais esquecerei da dos cavaleiros que dizem ni. <risos> Por favor, Ricardo, coloca aí o wow áudio dos cavaleiros que dizem ni.
1: Who are you? Ni, ni. We are the knights who say não, não os night que say ni. The same! Who are
2: We are the keepers of the sacred words. Ni". E
1: do Cavaleiro Negro. não É só o um arranhão.
2: <risos> Exatamente, do Cavaleiro Negro. Ah, enfim, foi. Acho que, inclusive, o primeiro filme que eu vi do Monty Python. Olha e só. Super e a, marcante.
0: Aparentemente o filme do Porta do Sul não vai ser na mesma pegada, né? É, então,
2: é. justamente, pensei muito nisso. Isso é uma
0: coisa de idade média, cavaleiros. E tem o com o pai de <risos>
2: E com... eu acho que foi assim, o que eu consigo lembrar mesmo de pensar em estética de medieval, como era mesmo, acho que foi com o Monty Python. Até porque eu acho que não tem nada de fantasia, é, é coisa, aspas, real mesmo, não tinha nenhuma batalha com seres...
1: Tem só aquele coelho maldito.
2: Ah, e tem os cavalos que dizem Nick, que são... É. Um... Gigantes, gigantes,
1: né? E o coelho maldito. É, pô.
2: e o coelho maldito. <risos> <risos> uma outra
1: história que talvez faça
0: muito parte da nossa adolescência e infância também, que é muito da média, é a história de Robin Hood, né? Que Sim. teve seus desenhos, mas eu acho que ficou mais famoso mesmo, foi no cinema, né? Com, Com a o o Kevin Costner, Costner né? e aquela Exatamente. música maldita. <risos> <risos> Cara, e eu, eu nem, nem foi uma coisa que eu vi muito, mas é interessante como a história faz muito é muito presente na, da minha infância, assim, tipo, de saber que ele existe, de ser uma coisa constante, um referencial de personagem mesmo de ficção.
2: Uma coisa que eu lembrei agora, vocês vão rir de mim, mas tinha um desenho que eu assistia quando eu era criança, que era as trigêmeas. Vocês ah, lembram das trigêmeas? As trigêmeas. Que elas viajavam no tempo com a ajuda da bruxa... Onilda. Nossa, é muito
1: chato isso aqui.
2: Não, eu assistia direto mas não, eu, já eu, era, lembro... eu já era
1: grande quando passava isso <risos> Eu não, mas
0: grande.
2: eu lembro que o contato assim, Que eu tive também de aprender mais sobre a Idade Média Sobre a Era Medieval Foi justamente assistindo a... As Trigêmeas, que teve um episódio que elas foram é, f... Pra Ai, velho, como é o nome daquele cavalo de madeira? Troia, o cavalo Troia, de Troia, é um Troia. episódio sobre isso. Tá, mas muito voltou divertido. muito né,
0: voltou a ansia <risos> <risos> medieval. Chegou numa época aí que a gente não vai chamar mais de idade média. É, né? <risos> Mas também tem um outro filme, que é um filme que marcou aí talvez mais ainda, e eu acho que
1: foi... Eu já era... Eu vou dizer qual é. Coração do Dragão, <risos> esse... o Dragão de Sean Connery. Ui! Eita, <risos>
2: pode crer! Não,
1: esse eu não tava nem lembrado, né? Mas,
2: Nossa, minha mas gente. Mas eu ia falar,
0: porque, caramba, parece que tem uma esse relação entre... É. Parece que tem uma relação entre coração e Idade Média bastante intensa. Porque você falou esse, eu não tava nem lembrado. <risos> porque ainda tem Coração Valente e Coração de Cavaleiro, por É entrar, verdade. Né? Coração de Cavaleiro que eu ia falar, que é um filme muito da adolescência. Gente... No
2: idea. Coração de Cavaleiro. Hit Ledger. Hit
0: Ledger. Hit Ledger com as, as batalhas como Que chama? Batalha de... de... De enfiar um
1: pau no outro.
2: Opa! Ai, que gostoso, cara. Ai, que delícia. delícia. É, Justas.
1: Justas. Como não, cara?
0: Como, como você não sabe que filme é esse? Não, né?
2: Calma, eu vou me recuperar ainda. Gente, esse
0: esse filme passou muito na sessão da Passou muito, pô, muito. E ele basicamente, não lembro, não. Ele, assim, a programação do TNT na TV a cabo era qualquer coisa <risos> e no final do dia passava Coração de, <risos> coração do Cavaleiro. cavaleiro Lembrei não, minha
2: gente, é Hit verdade. Ledger.
0: É, Hit Ledger é a história de Hit Ledger. Assim, cara, mas eu tô impressionado que eu tenho que explicar essa história pra você. <risos> é. Hit Ledger é um cavaleiro que é pobre. Ele, ele, não, ele, não, ele não é nem é, cavaleiro. Ele é o ajudante de um é. cavaleiro. Aí o cavaleiro se machuca, eu acho. Pô, e ele morre, morre não, e ele não E ele não vai poder mais. Aí ele se finge como esse chefe dele e
1: ele vai e luta e ganha todo mundo. Claro, porque ele é o pobre que ganha de todo mundo E no final o pai dele era, era Ah não, o rei lá consegue descobrir uma linhagem nele Pra transformar ele em é, obra é. ele. Ah, e, ele. e obviamente não. ele estava pela princesa Nunca é.
0: assisti esse que filme aí, o, o barato desse filme é porque na Hora das Justas Na Idade Média é um dos primeiros filmes, eu acho Que botou rock and roll doideira pra pois. tocar e? na Hora da Batalha É interessante isso Diga aí, a galera fazendo Mas, isso na Idade Média é. Como <risos> se fosse um... Calma, eu lembro ah. ah. Eu lembro disso eu lembro Exatamente. disso. Exatamente, você viu, né? Eu só
2: lembro disso. Cara, é impossível
1: você é, não
0: ter visto esse filme. É impossível. É verdade, é impossível Nossa, hein. pode
2: crer, minha gente.
0: E a gente tem outros nomes aí, como eu falei, Coração Valente, que é um pouco Coração mais... Coração do Dragão. Né, mais que não é cedo, na né? Idade é Média. não é tão fantasia, né? É, não é tão fantasia, mas é a Idade Média. O Nome da Rosa também, que aí também não é fantasia, é a Idade Média, Olha, mas retratando uma eu, política né, da Eu ainda acho
1: que a maior frustração de toda criança, que nasceu nos anos 80, foi não ter tido uma adaptação fiel de Caverna do Dragão. Assim, continua, tem um, sendo, tem uns sendo, filme, continua sendo, continua sendo filmes filme é, chamado Dungeons and Dragons, que, que não tem nada uou. a ver. É. mal feito, não tem nada a ver. Não, eu quero cavaleiro dragão, Eric, Hank, é. Sheila, uhum. Bob, Uni mestre dos magos, vingador tia mate. Te... Eu quero todo mundo. Que e é une, claro, de... que atrapalha tudo.
2: É. 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 Será que não é uma coisa de direitos autorais? É possível,
0: cara, é possível. Mas eu acho é, estranho. Dinheiro sempre resolve esses problemas de direitos né? autorais.
2: é, né, velho? É só pagar é a conta que... que se
0: resolve. Porque, assim, era muito massa mesmo ver todo aquele processo, tipo, muito legal. contemporâneo, indo pro parque de diversões, entrando num túnel do tempo. Exatamente.
2: Isso seria um puta nisso. filme de aventura da década é. de 80 que todo mundo ia ficar. Esse é o melhor filme, tipo, do lado de Goonies, ia ser a Caverna dos Não, do Dragão, E ele, né? ele
1: tem meio que o quebra de estereótipos, né? Porque... Todo jogador do RPG, geralmente o cara que é o Knight é o cara que é o. o, o bravo, né? Cavaleiro. O cara que é o bravo, que é o cavaleiro, porque o, o Knight ele é um tanque é pra aguentar a porrada. Hum, aí é, é Eric, que é todo, todo é. covardão lá, Isso. com escudo. O arqueiro, coitado, que geralmente tem a defesa <risos> lá embaixo, aí é o cara que vai lá na frente, é. porrada. Exatamente.
0: E o mais interessante é porque ia é ser uma série de filmes que não ia acabar nunca, né? também é. E que ia repetir bastante no cinema, se fosse para fazer igual na TV. <risos> Mas falando especificamente de influências no mundo de hoje, é, tem um processo que a gente já mencionou aqui no podcast, inclusive, eu acho que foi quando a gente tava falando alguma coisa sobre o Senhor dos Anéis, é que é a trilogia do Senhor dos Anéis, a mitologia, na verdade, da Terra-média, inventada por Tolkien, que traz, é, que determina ali a linha do que virou depois do mundo do RPG, da
1: fantasia medieval, é, no século 20 e até hoje, né, o, Daniel? O, o, a pedra de, de toque, que é o Dungeons and Dragons, que é a bíblia do RPG assim e tal, é inspirado totalmente em Senhor dos Anéis. Por exemplo, uma coisa, pra quem tá ouvindo e não sabe disso, tem uma pequena noção: Senhor dos Anéis ele basicamente redefiniu, introduziu a, o, os elfos. Uhum. Hoje em dia é muito normal, ah, porque na, naquele filme tal tem um elfo, não sei o quê. Mas o elfo, ele era. Nas mitologias que tinham um elfo, ele sempre era retratado como uma fada, um duende, um ser da floresta, Sim. pequenininho. Aí veio o Tolkien e fez, não, fez eles como uma raça muito pau, os caras que eram é, acima dos humanos. O elfo,
0: o elfo chegou a ser retratado como se fosse uma fada, né? Por, alguma, por algum tempo. Mas Exatamente. Ele humanizou, humanizou então, trouxe um, um lado humano ali. É, ele, ele meio que é que parou uma galera né, na mitologia uhum. do, Senhor, do Senhor dos Anéis, colocando humanos do lado de elfos, os anões. É, e, e aí depois ele começou a fazer as brigas entre eles e eles ficaram politicamente indecisos. E é, e é
1: engraçado, e você vê a questão dos anões e tal, que o anão é, é, é muito aquele, aquele tom mecânico de, de uhum. ferramenta e, e machado e não usa mágica. E você vê jogos como a gente tem hoje o Dragon Age, por exemplo, se você escolher um anão como raça, você não vai ser mago, porque não você, anão não é mago. É total influência de, de, de Tolkien, esse uhum. tipo de coisa.
0: E o universo do Senhor dos Anéis também foi trazendo desdobramentos, não só no mundo do RPG, mas também muito evidente no mundo dos games. A gente foi tentando lembrar os primeiros jogos de videogame que a gente lembrou, que a gente jogou no começo, mas depois teve os que fizeram realmente muito sucesso no mundo dos games, que, é totalmente, que são totalmente baseados em Idade Média. É, Daniel lembrou de alguns, a LG também trouxe alguns para nossa listinha, na nossa pauta também. É, mas foi interessante porque teve um que Daniel falou que foi um dos que eu acho que eu tive Um, um contato
1: mais intenso logo no começo Que foi o primeiro Diablo, que o uhum. Daniel nunca jogou né? Não, eu nunca joguei Diablo Era muito, muito popular na época, mas eu nunca joguei Era uma época que eu tava, não tava muito na vibe de PC Sim. Aí sim. depois eu acompanhei é, a,
0: minha, a minha relação com videogame sempre foi muito ligada A PC, mesmo tendo Nintendo 64 em casa Eu jogava muito no PC mesmo, e Diablo foi uma coisa Que eu joguei muito, e como era um jogo Meio que é, Sinistrão e também muito difícil de jogar. Eu, eu lembro de jogando partidas com o meu primo. Tipo assim, quando você está jogando Diablo, que é um jogo de divisão isométrica. Uhum. E, e você é um... sei lá. Um...
1: Acho que você escolhe é, raça né? Você clássico. escolhe uma
0: raça. Você tem um personagem lá nesse universo de, de fantasia medieval. E você vai descendo num, no, inferno. no inferno e tal. Meio como uma coisa meio inferno de Dante e a jogabilidade é toda baseada em você clicar pra ir, pra ir atacando os oponentes, só que pra você é, usar alguns recursos de magia, de, é, de se recuperar, uhum. os LX e tudo mais, você precisa clicar, mas você também precisa apertar no teclado, tipo, tecla 1 é o humana, tecla 2 é o LX de cura, não sei o que eu ficava no clique, meu primo apertando na hora certa, o <risos> humana e o LX, ah. não sei o que, pra poder sobreviver e conseguir ganhar no jogo, era muito doido isso, velho mas o que mais que vocês jogaram aí? Dona G lembrou de outros nomes também.
2: Eu lembro, não exatamente cronologicamente falando, porque acho que foi em, foram em épocas muito iguais, uh -huh. mas eu acho que o primeiro contato com um jogo medieval foi com Age of Empires no computador. Muito amor, muito amor. Que até hoje eu tenho um instalador no meu computador, uh -huh. porque quando eu não tenho espaço eu desinstalo, mas aí depois eu instalo novo. Mas não tem, tipo, muito espaço, tá ligado? 300 mega eu acho. <risos> Age of
1: Empires 2, né?
2: Age of Empires 2, Cara, mas eu
1: joguei o primeiro, viu? Não, eu, eu joguei muito joguei
0: o primeiro, primeiro também, online, Mas o velho. segundo
2: foi o que, mas... É. É,
0: a gente fazia LAN party no escritório do meu pai pra jogar StarCraft <risos> e pra jogar Age of Empires. Era coisa séria. E, <risos>
2: e eu gostava muito daquela ideia de, de simulador, né? De você começar de um jeito, ir crescendo, ir batalhando, explorando o mapa. Pra mim, já parecia enorme aqueles mapas, né? Hoje em dia, jogando Skyrim, uhum. eu fico, meu Deus. <risos>
0: eu, eu cheguei a participar de clã jogando online, velho.
1: Age of Empires aí, era coisa séria, aí né? Aí já era
2: algo muito acima de mim, <risos> é, jogar online. É, é, tem a
1: galera que jogava.
2: E aí, além de Age of Empires, eu lembro no PlayStation 1, dois jogos que... Joguei bastante Um era Medieval, Evil Que era a história de um Sir Ed, é, Sir Daniel, Daniel
1: Que é uma caveira Que é uma caveira uh -huh.
2: Exatamente Que ele era um undead Era um morto vivo Que saía Era basicamente o um jogo Você sair matando o povo com uma espada Mas era muito <risos> é. divertido Ele tinha um tom de comédia e tal Medieval e Spiral. Vocês lembram desse Spiral? Ah, de era Dragon. um dragãozinho roxinho. Era tipo um Crash com dragões. Sei. E eu lembro muito de jogar esses dois, porque eu tinha no CD que vinha de jogos de demonstração ah. do PlayStation 1, que era um CD preto. Adorava. Aí depois desses, eu meio que não tive mais contato com o jogo Medieval, até jogar Ragnarok. Meu Deus, minha gente. Ragnarok era tipo a minha, o meu vício durante meu. Minha época de vestibular. Olha só. <risos> que saudável. É, é. Eu tive
0: alguns vícios de vestibular também. É. Né? Meu
2: vício de vestibular era Ragnarok. E foi, pra mim, fantástico, assim. Até hoje, dos melhores... O melhor. O melhor jogo que eu já joguei. Online, MMORPG RPG. E aí, depois Skyrim, foi atualmente, acho que Skyrim foi o último assim.
0: E o senhor Daniel um jogou o que aí, começando lá no Super Nintendo, né?
2: É. Ah, gente, Chrono Trigger. É, Esqueci totalmente. Exatamente. É, exatamente. Chrono Trigger, mas deixo. Chrono Trigger, pra mim, desculpa. Ele veio depois de Age of Empires, porque foi no emulador que eu tinha no computador, não foi necessariamente ah. no videogame. Sim,
1: sim. É, o Chrono Trigger, ele também passeia, ele vai do, da fantasia medieval pra ficção científica, Isso. né? Isso. É bem legal. É, tem uns primeiros Final Fantasy, que eles são bem fantasia medieval mesmo, uhum. porque atualmente o Final Fantasy está numa vibe bem um mix de sociedade moderna com futurista e, e uns cases é, míticos assim uhum. mas antigamente era castelo, reino rei, rainha, dragão Bem medievalzão mesmo. Aí tem os primeiros, teve o próprio Konotrigan. Teve o último Online, que eu joguei muito pouco também, mas uhum. que foi uma febre na minha época. Oh, gigante o último Online. Eu não
0: joguei, eu, nunca, eu nunca, não sei também nem não. do que, é que se trata esse <risos> jogo. O <risos> último Online,
1: acho que é o primeiro MMO que eu me recordo. É, eu, só, isso é só
0: o que eu sei, velho mas assim a jogabilidade, eu lembro que ele é parecido com o Diablo, né? Ele é isométrico, né?
1: Visão isométrica, uhum. exatamente, parecido com o Diablo, e tinha, era... O que chamava atenção nele talvez fosse todo o conceito de MMO, que era novo na, na época, ninguém tinha contato uhum. com uhum. isso. Não sei tô tentando, tentando lembrar aqui agora PlayStation 2, eu não lembro bem. Eu só vou lembrar mais assim recentemente do próprio Skyrim. Ah, e foi para pra Skyrim. Skyrim foi um jogo que tipo, ele já ele já tinha uma
0: uma série de jogos antes desse isso. mais bem-sucedido, é. né? Sim, mas é mas Elder era Scrolls.
1: muito digo, é, o que o Skyrim, a série Elder Scrolls, né? O Skyrim uhum. é o 5. Olha só, mas Tem tu chegou quatro, a jogar nossa. os outros não? O uhum. Oblivion, um pouco. Eu acho que o Oblivion ainda saiu pra... Não sei se saiu pro PS3 também. Não tô lembrado agora. Eu acho que ele
2: saiu pro PS3, mas eu só fui eu saber que, o... que existia com o Skyrim. Eu acho que um
1: pouco o Oblivion, mas não muito. Mas tem todos os outros, não joguei não.
0: Pô, mas aí tem mais jogos hoje em dia que estão realmente em alta. assim Depois quando eu fui listar, né teve muita coisa que foi aparecendo. Tipo... O próprio Dark
1: Souls, que é um meio que um ah, concorrente é. ali do Skyrim, que fez muito sucesso e é totalmente medieval, bem medieval mesmo. Né? Tem um que é muito legal, que eu joguei no PS3 também, da Capcom, que chama Dragon's Dogma. É muito divertido. Eu já ouvi falar, mas não joguei não.
2: Tem Sombra de Mordo também, mas atualmente... Sim, que Sim. já
1: é inspirado... Que
2: acho que tu jogou, não foi? É, é
1: eu serei. É porque ele não, é bem... ele não tem tanto caráter de RPG, né? Ele é mais de ação.
2: É não, mesmo? mas, a, mas a, ah, é. a parte que não, a gente tá falou é da ser medieval. Não, mas assim, é
1: medieval. É, 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 não, que é, totalmente, é, é literalmente Senhor dos Anéis, né? É. É. Exato, exato.
0: Dentro do universo da Terra-média. É, teve alguns outros também, tipo o Tilver, que é um FPS. É estranho dizer que é FPS, porque FPS já virou tiro pra mim. É, é automático, é não tiro. Uhum.
1: É FPS, se é, então, é, mas é
0: porque. <risos> Tipo, a maior parte do tempo você, de repente, pode jogar com um machado. Então, você não tá tirando ah. nada. Mas é um jogo em primeira, primeira pessoa. pessoa. É um tiver E é toda Idade Média. Mas é bem... É, é um jogo muito radical no sentido... É, tipo, como ele é... Como ele se decide por ser exatamente... Tipo assim, a gente não vai colocar nada de diferente aqui. Vai ser armadura, vai ser machado, uhum. vai ser arco e flecha. E, e é pra você se matar na Idade Média. <risos> basicamente isso. E já vai começando a surgir depois... É... Já, mas já saindo da Idade Média e partindo já pra Renascença em diante, que foi Assassin's Creed que é a febre
1: hoje em relação é. ao stealth e a coisa é da história né? quando eu falo isso, é engraçado. Assassin's Creed ele pula da Idade Média. Pula de verdade, Como assim? O Assassin's Creed começa em. O primeiro Assassin's Creed em Acre, é, que é de cruzados Mas não é Idade não... Não, é a Idade Média. Não, é, mas no... não no ambiente europeu de feudos. Você está no, no, no ambiente Acre, um que vem a ser Jerusalém, galera, é, as cruzadas em Jerusalém. Sim, e aí sim. depois você
0: pula para a Renascença. Renascença. Interessante. Mas ainda assim dá para considerar um pouco, porque já está já formando mais as cidades, já tem até um tanto de tecnologia justamente na Renascença, mas ele contextualiza muito em relação a esse universo. Tem um outro jogo que eu tô muito curioso pra jogar, mas eu não consegui lembrar ainda é. de comprar, baixar, não sei o que que faz, se ele é grátis, eu não sei. Mas é um jogo que chama Bisségia. Não sei se vocês viram esse... nem se Ah, assim. tá. Bissege, Bissige, Bissige. Que não. é um jogo de Dona G, que é basicamente o seguinte. Você tem um Lego na sua frente... Só que esse Lego é de catapultas da Idade Média. Nossa. Você monta, você tem que montar uma estrutura, só que a brincadeira dele é uma brincadeira meio física mesmo. Você tem que montar ela de um jeito coerente e que funcione e explodir alguma coisa que tá na sua frente. Seja um exército, um castelo. Acho que o
2: Coisa de Nerd falou sobre já, esse jogo, já, não foi? Eu
0: descobri lá no Coisa de Nerd, inclusive. Eu acho que. Aí depois eu acho que o. Cara, o Nerdplay também mostrou
1: já. Botem assim, no Google B GIFs, obses vídeos. Tem muita construção bizarra que é, a galera faz. Porque nível você pode
0: fazer coisas estranhíssimas desde que funcione. É. Então dá pra fazer cataputa que voa, dá pra fazer muita coisa, muita coisa diferente. Será que a gente consegue fazer essa diferenciação aí é, entre... Dark Souls, Dragon Age, Skyrim, Skyrim. Até chegar em The Witcher 3 agora, que é o lançamento da vez. Como assim, diferenciação? Diferenciar entre, entre eles, é assim. pô. <risos>
1: Oi.
0: Oi. Oi, não jogam fantasias medievais, preciso não, saber.
2: Porque é o seguinte... Uma o Dark... dúvida que eu tenho é justamente a separação de Dragon Age pra Skyrim. Porque pra mim, Skyrim também é de luta de dragões. Eu sei que tem todo o quest do Dragonborn, né? E é. de conseguir os seus poderes. Primeiro,
1: a ambientação. Dark Souls, ele vai ser o que a gente chama é, fantasia medieval sombria. Uhum. Ele é... Voltado mais pro, como se fosse puxando pro lado do terror. Uhum. É, você é o um morto-vivo, o ambiente todo sombrio. Negra. Tem poucas, pouca gente para você conversar, é muito, muito dead e essa coisa mais. É quase como se você tivesse perdido num Caótico. lugar é. zerado, assim, tipo. É, é bem, é bem assim, é uma visão bem fazer dantesca, assim, é bem... Sim, sim, dantesca, exatamente. É um... E para quem acompanhou
0: o Bloodborne agora, é, enfim, é, mesmo... é, Bloodborne é quase como se fosse uma, uma continuação uma, da série. Um upgrade, né? um upgrade, um upgrade. disso.
1: Uhum. E aí, é porque o, o, o Dark Souls, ele é muito voltado na, na jogabilidade, uhum. em, em termos da, da questão da recompensa. sim Você tem que prestar muita atenção, tem que tomar cuidado, você não pode sair andando aleatório, tem sempre alguma coisa querendo lhe matar, sempre alguma coisa querendo lhe pegar. Então é um jogo que recompensa muito O jogador que se dedica pra ele Porque você fala, não, eu matei esse chefe Porque eu sou pau mesmo é, Porque eu repeti isso 37 vezes né? É, exatamente E aí tem, véio, se você abrir a, a Um menu de, de Características e, e Status do seu personagem É quase, até no Nerdplay eles falam isso É quase uma planilha É quase uma planilha do Excel pô, É muito dado, muita coisa pra você comparar Pra você ajustar o Skyrim, ele tem mais a pegada do mundo aberto mesmo, uhum. estilo, estilo GTA, de você não ter paredes, não tem nada, se você quiser ir a pé, do, do canto mais longe do do, do, mapa, ponto do, sul outro, ao norte do ao norte outro, mapa você vai a pé, todinho. Uhum.
0: Parará, tudo. isso leva, tipo, meia hora, 12 minutos. Em GTA, do ponto sul ao é. ponto norte leva é uns 12 minutos. Tempo. É, de tempo. carro,
1: pelo menos. Leva muito tempo. <risos> leva muito tempo. É, eu, eu não calculei, não, mas leva muito tempo. E aí, a questão do Sky é que você tem o seu personagem, que você monta ele do zero. E aí é um background genérico pro seu personagem. Você cria ele.
2: Você escolhe suas raças.
1: Isso. E você vai sozinho com ele, né? Uhum.
2: O... E tem mais interação
0: com o universo ao redor. Dark Souls não tem, porque Dark Souls você pode é. criar o personagem, é do zero Exatamente. também, mas você não Aí interage tem... com... Tem muita,
1: tem muita side quest, de vez em quando chega um companheiro pra você, que dependendo da missão que você tá fazendo. Mas é, uma, é um jogo meio... Uma jornada bem solitária, Skyrim. E Dragon Age? E Dragon Age, ele é mais uma jornada de, uma jornada de grupo. Você uhum. cria o seu personagem, mas ele tem um, ele tem um background já... Já não é mais tão genérico Já é um pouco mais específico E dependendo da raça que você escolhe Já muda o background, tá entendendo? Você tem o tem um humano Que é a raça dominante no universo de Dragon Age Você tem Elfos Elfos que é, no universo de Dragon Age são a raça mais baixa Eles foram escravizados pelos humanos Isso, Muitos são servos uhum. Você tem Kunari Que é uma raça meio que deixada de lado Então se você escolher um Kunari Aí você vai para os cantos Você já tem menos acesso às coisas Porque a galera ali vê de um jeito diferente E aí é de grupo é, tem personagens já que vem das outras histórias Com, com um storyline bem definido Bem fechado E você muda seu grupo e você tem que Você todo mundo, você acompanha a história De cada um, a interação do seu personagem com eles Ele é mais scriptado, uhum. o Dragon Age O que eu acho mais legal porque aí você consegue ter uma profundidade maior. O nas... que
0: você diz é roteiro. É... é, roteiro. Tem uma historinha bem definida tem... pra você seguir.
1: Exatamente. Skyrim, pô, é, é muito solto. Tanto é que você vai lá, não, você é um Dragonborn e você quer matar o dragão. Tá, beleza, mas você pode se envolver numa guerra civil, uhum. se você quiser. <risos> você pode se envolver em outra coisa, se você quiser. Uhum. Dragon Age, não. Tem coisas que você não tem como fugir de se envolver, porque faz parte do seu personagem. Mesmo sendo mundo aberto, porque Mesmo é mundo aberto. Mundo aberto. Uhum. E não é tão mundo aberto, porque você não tem como sair andando do ponto A o ponto B. Existem muitos mapas fechados Então, por exemplo, Floresta da, Das vozes Lá, sei lá, que eu não tô lembrando o nome dos lugares Agora, uhum. aí tem uma área muito grande Mas que você se movimenta lá dentro Se você quiser ir pro, pra sua base Você não tem como ir a pé, você vai chegar no fim Do mapa da floresta e aí vai ter Vai abrir o um mapa geral e você vai ser obrigado A fazer um fast travel pra sua base não tem como você ir realmente a pé até lá.
0: Muito interessante. E antes de falar de The Witcher 3, a gente tem que falar um pouquinho, claro, de Game of Thrones, que trouxe de volta, talvez pra televisão ou pela primeira vez pra televisão, algo tão intenso como essa pegada de uhum. fantasia e de fantasia medieval de idade das trevas, assim, que tem muito isso na ideia de Game of Thrones. Vocês assistem Game of Thrones desde o começo, não perdem nenhum episódio eu
1: só vi a primeira temporada e um eu pedaço a Eu desde o começo e eu ralei todos também tudo que tem pra ler. Não li, mas desde o começo. A principal. Já terminou, né? Não, faltam não. dois livros ainda, ainda. faltam dois. A
2: série dias, passou do ainda. livro. Um mínimo.
1: Ah, é? é? A, a série tá começando, me dar spoiler agora
2: é mesmo, né?
0: Caramba, já tá, tá. bem acelerado, porque já, já são cinco livros que estão publicados aqui no Brasil, não é isso? São.
1: E cinco livros lá fora. Até também. a Dança dos Dragões. É, é, tá assim, a galera da tradução tá muito frenética, porque quando saiu é a Dança dos Dragões. Como eu tinha comprado os quatro primeiros em português, eu falei, não, não vou comprar o quinto em inglês. Uhum. Vou comprar em português também. Mas, tipo, saiu nos Estados Unidos um mês, um mês e. dois meses depois, já estava aqui no Brasil tá traduzido. Tradutor, On Fire. É isso, vocês gostam de Game of Thrones? <risos>
0: <risos> Game of Thrones tem... Eu, ele tem uma pegada. Primeiro a pegada política, da guerra e as disputas políticas entre as famílias, os reinos e tudo mais. Depois tem uma pegada muito intensa em relação à fantasia, a mundos que, que são desconhecidos. Depois tem as batalhas em si, as mortes, a, é. a violência... E depois tem a parte dos papéis femininos que são muito fortes dentro da, da narrativa hum. de Game of Thrones.
2: Não, mas o que eu gosto, de, falando assim, da série... Tecnicamente é porque é uma série que não tem medo de fazer nada tipo em de
1: quê? de, mostrar, de violência
2: explore. é de violência de
1: desapego ao personagem
2: desapego ao personagem de trazer a parte mais tensa do livro e homem tá mais a parte tensa na série
0: desapego ao personagem para mim tem outro nome é, é instrumento narrativo para contar outras histórias eu, eu é. não acho que seja desapego não
2: Bem... Mas, e tem alguns, tu falou da, do rock na, no filme sim, lá? Sim, do no do, Coração do... do Cavaleiro. É, então. tem coisas que do nada você vê em Game of Thrones, por exemplo. Vou dar um spoiler. O episódio que Jaime Lannister tem a mão cortada, quando Legal, acaba é. a mão dele sendo cortada, começa um punk rock a tocar nos créditos é. <risos> finais da série. Foi a primeira vez que isso aconteceu e eu fiquei...
0: What? Olha aí.
2: Mas é o que eu estou dizendo, tem essa liberdade narrativa muito grande uhum. isso pode acabar sendo ruim para quem lê livro <risos> é. Mas são vários motivos para gostar de Game of Thrones sim, E sim. ser medieval e, e ser muito fodido está nelas assim.
1: é, Eu acho que o que me fisgou quando eu comecei a ler Antes de ver a série Porque a série quando eu comecei a ver eu já estava lendo Então dane-se, eu ia gostar de todo jeito Porque eu já estava ficcionado no livro eu não, eu não consigo estabelecer Ah, eu gosto da série por conta disso mas quando eu comecei a ler eu gostei porque, primeiro, é, eu estava carente de uma fantasia medieval boa e eu achei muito bom. O estilo de, de escrita, que era diferente, não era não eram capítulos em si, capítulo 1, um, capítulo 2. Era o nome do personagem sobre qual a autoca estava sendo desenvolvida. Sim, é
0: interessante porque isso é um recurso do livro, mas que na, na TV é como se fosse normal. A gente já viu histórias sendo contadas desse jeito, só que no livro uhum. é...
1: Também pelo fato de ele se distanciar muito do Car... do Senhor dos Anéis, porque uma característica dele são os personagens cinzas, né? Com diferença de um ou outro que você consegue achar mais... Mas, não, esse cara é realmente bonzinho Esse cara é realmente é malvado. Cinzas no
0: sentido de que todo mundo meio tem um... Termo, é é, nem... Meio termo,
1: né? É, meio termo. Beleza, o cara é um, é um filho da puta nisso. Mas, em, com relação a outra coisa, ah, não, ele é ok, tá ligado? Ele uhum. desenvolveu uma consciência pra isso. Enfim, você começa a enxergar as motivações de todo mundo porque fizeram aquilo, tá ligado? E é, é, muito... é muito
0: evidente no, no Tyron, né? O Tyron que é o anão, né? Não, Tyrion. o Tyron, ele Tyrion já ele é mais... É... Eu acho mas que, é... pelo menos você... até onde eu vi, no começo uh -huh. da segunda temporada, ele é um cara que é assim, ele é, ele é da família, da família que é considerada vilã na história, mas que ele tem uma uh -huh. postura de ajudar tem. e de, hum. de ser
1: mas sábio. Eu digo né? mais o seguinte: na própria mitologia do, do universo de Game of Thrones, você vê. Você começa a aprender, ah, não, porque. A... O rei que tá agora foi. Porque antes tinha um rei muito mal, que foi deposto, não sei o que, o cara, pô, uhum. essa galera era só um, só tinha escroto, não sei o que aí. Aí quando você começa a entender por que aconteceu a revolta, você começa a ver as motivações políticas que realmente levaram as pessoas a fazer aquilo. Tipo, uhum. não, você não encontra um personagem com aquela motivação totalmente nobre, assim. O cara que, que resolveu, resolveu agir com motivação totalmente nobre, foi bem ingênuo e cortaram a cabeça dele, tá ligado? <risos> aí, tipo, ele meio que dar essa, essa, essa sentada na realidade dizendo uhum. assim, ó, oh, velho, tem um mundo medieval aqui, mas não tem esse negócio de se ah, 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 bonzinho, vou lhe ajudar. Uhum. Todo, mundo é, todo mundo tem esse lado egoísta, todo mundo está pensando em se, esca, se escapar primeiro, é muito difícil se encontrar uma ação realmente altruísta, todo mundo tem uma segunda intenção por trás. É essa, essa tramóia toda. E
2: vamos salientar que faz tanto sucesso como faz, porque eles têm uma grana muito grande é, pra é, fazer é. cada a... episódio como se fosse um filme. É, Você a... não vê aquele efeito e faz que bosta, não. A
1: produção é muito a boa. A
2: produção é absurda de Game of Thrones. Desde localidades que eles vão gravar no mundo inteiro... Ah, até esses efeitos visuais.
1: Pronto, não, e outra coisa que eu gostei também é porque no próprio, os próprios personagens no começo eles têm uma relação com a magia como quem diz assim, ah não, antigamente existia magia e tal, mas isso acabou não existe mais essa coisa de magia. E você começa a ler o livro e fica naquela vibe assim, ah beleza, tipo, tem tem o um universo de magia, mas acabou e o, o livro, os personagens, a história vai se desenvolver no ambiente onde não é, não é tão mágico, é, uhum. é mais cruel. E isso começa a aparecer vez ou outra na narrativa. É, né? eu comecei a ler, por mais que tinha uns elementos muito longes, como tinha no começo do livro tem as menções aos caminhantes brancos e tal, e você fica assim, ok, mas será que isso é assim mesmo? Porque essa galera que tá no Norte tá encarando esse jeito diferente. Eu, eu não consegui entender qual era a pegada ainda, será uma pegada mais corno ou se era uma pegada mais Senhor dos Anéis. Sim, sim. E aí, quando chega no final, assim, tem todo aquele muido de Daenerys com o Droga, assim, tal. É o livro narrando, assim. aí de repente, ela levanta do fogo com um dragões
2: dragão e eu... É isso. <risos> isso foi um ponto. Isso, isso foi um ponto... tem, né? Vai ter dragão e vai ter coisa <risos> mágica de verdade. É. Né? é oficial. Porque você não tinha dica, né?
1: É, eu fiquei muito louco lendo esse livro. Putz esgrima velho. Que massa. <risos>
0: Aí a gente chega finalmente no mundo de The Witcher 3, lançamento no mundo dos games e para PC e para consoles aí de nova geração. Que o senhor Daniel, obviamente, já tinha comprado na pré-pré-pré-pré-venda. Nem foi. E... <risos> <risos> e que a gente precisa saber um
1: pouquinho aí, Daniel. Conta pra gente, vale a pena jogar The Witcher 3? Cara, antes, só fazendo um, um parênteses. É, eu não comprei na, na pré-venda logo online. É, era uma piada. Não, <risos> não, eu, eu realmente pensei, mas eu não, eu não comprei porque eu tava querendo muito comprar o jogo físico mesmo, sabe? Sim, Porque sim, sim. o jogo físico é... A edição do colecionador. Chique, vai curtir. Não, a versão normal dele mesmo, em caixinha, vem em vem em mapa, vem hum. adesivo pra você colar, o et, tá entendendo? Não é só o disco. Eu quero só o, o colar dele, aquele colar que tem um. Só que,
2: só <risos> falar que. Falar em colar, ó, tô aqui é. representando Kingdom Hearts. Só que
1: o jogo era, ele é R$ agora no Ui. lançamento. E aí na, na PSN o jogo digital que eu consigo dividir com Mauro e com duas com dois no, no PlayStation 4, ele tá 60 dólares, ou seja. Entre duas opções, entre pagar 30 dólares num jogo e pagar 230 reais. Eu fiz, ok, eu tô com muita vontade de jogar, <risos> mas eu não tô contando dinheiro assim, né? <risos> Vou conseguir jogar do mesmo jeito. E aí eu comprei digital, mas, velho espetacular. Primeiro que ele tem apenas seus 40 GB de espaço. Somente. <risos> Para você baixar 40 GB. É... Mas é, tá, é muito bem feito. É tipo, é o que você... Você pegar um tipo um universo gigante, tipo Skyrim Só que com um gráfico muito bom o que, Outra coisa que eu acho Ponto positivo, é porque você tem um personagem Já preparado, que é o Geralt é de Rivia Ou seja, não um jogo que Como é um personagem genérico, tem que ter uma história genérica uhum. Ele tem uma história específica, ele tem personalidade Ele tem motivações, ele tem o que ele quer Blá, 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 blá. E aí fica muito mais rico com as suas interações que você faz. que Isso é uma escolha bem diferente dos outros jogos que a gente mencionou. Dragon
0: Age, Dark Souls e Skyrim não tem um personagem tem, né, não. específico. É,
1: esse tem um personagem específico, o que eu acho bem mais legal. E continua sendo mundo aberto. E aí, pô, uma diferença que eu notei é porque tipo ele tem um toque mais real, digamos assim, menos, menos game místico. E eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. <risos> é, quando começou o jogo, eu fiz... não é, tem quatro níveis de dificuldade: é, só história. Que, ah, outro detalhe, porque ele tem legenda em português é dublado em português uhum. também. Aí eu botei a legenda em português com o áudio em inglês mesmo. Aí as opções de dificuldade são só história, é, capa-espada, sangue-glória e o outro que eu nem lembro lá. Aí eu não quis botar o capa-espada, que seria o médium, eu quis botar o sangue-glória, o hard, pra já dar uma dificuldade maior, com um joga muito tempo. Uhum. E velho Hum. Eu pensei assim, eu pensei hum. que ia botar... Que eu, eu tô jogando, fazendo um paralelo, eu tô jogando Dragon Age agora no modo Nightmare, que é um, um, ultra difícil, certo. pra conseguir platinar. E beleza, você assistiu no começo, você consegue ir. E eu não botei The Witcher no mais difícil, eu botei no, no difícil mesmo. Hum. E tá punk, pô, já morri muito, velho. Eu tô voltando meu hábito de te salvar de vez em quando, que eu não um tinha tanto, eu tô salvando de vez em quando agora. Porque o que é que eu não digo que ele é mais real e menos game místico? Porque... Não tem tanto inimigo espalhado pelo mundo. Você consegue andar no meio de uma floresta sem necessariamente uhum. tá vindo inimigo em cima de você o tempo todinho. Mas de repente aparece um, um pack de lobos, tipo uns quatro lobos. Você não pode, ah, são lobos, eu vou meter porrada. Você não pode sair dando porrada nos lobos, eles vão lhe matar. Uhum. Você tem que parar, preparar, defender, desviar, jogar magia nele, atacar, entendeu? É bem mais. É bem mais uhum. nesse você tem, tem bem mais cuidado no que você está fazendo tem uma estratégia de loot específica porque, tem que e o, o que eu achei legal é que pelo menos por enquanto eu estou ganhando muito mais experiência nas quests que eu estou fazendo do que necessariamente nos inimigos que eu estou matando tipo eu matei um pack de lobos aí eu preciso sei, de 300 experiências para o próximo nível aí eu matei um pack de lobos cada um sei lá me deu 3 de experiência Nossa. eu disse putz não vou conseguir evoluir o nível 2 nunca e aí beleza, eu fui fazer uma, uma missão com o um cara lá Que era só ajudar a rastrear Ajudar ele a rastrear uma coisa E perguntar o quem Eu não precisei matar ninguém na missão que eu fiz Aí a missão me deu... Presidente experiência. Eu disse, caraca, velho. <risos> tipo, ele tem um elemento de luta, que é divertido, tem um elemento de combate, mas o jogo não é só focado nisso. A, a sua interação com os outros, a conversa que você faz. Geralmente, tudo que você vai perguntar a pessoa, sempre tem mais de uma opção para você responder, para dar outro direcionamento para a história. Isso influencia muito também. Não é, não é um jogo que você, consegue, que você vai conseguir terminar ele, só ir na porradaria louca, sem se preocupar uhum. em desenvolver seu personagem e as histórias. Tipo como eu jogo, por exemplo, qualquer outro jogo.
0: <risos> é. <risos> <risos> Exatamente. Eu saio batendo nas pessoas, não é... uso as armas.
2: <risos> Rapidinho, só falando de Witcher. Uma coisa que eu li foi as pessoas são acostumadas a outros jogos, tipo que a gente falou, Skyrim, estão meio que se estranhando com os controles, com a jogabilidade dele, assim, da dinâmica. Porque o que eu vi de gameplay é muito rápido, ó. E, normalmente, quando você joga Skyrim, você é bem pesadão, né? É. Você não tem tanta agilidade. Não,
1: ele é, ele é, ele é o, o Witcher. Uh, o treinamento que o Witcher faz, ele é, é para ser um cara ágil. Ele não tem armadura. Ele tem uma roupa, um colete e tal, com umas proteçõezinhas aqui. Mas você vê que até o porto dele é mais esguio. Uhum. E aí, ele tem duas espadas. Que é uma, pra, uma espada de, de prata, que é para monstro, eles, é, espírito, espírito. É, etc. e tal. E tem uma espada de aço, que é para anim animais e, e pessoas. Uhum. E aí os, os caras vão com você na velocidade. Mas você tem. Você segura o um botão, bola, um PS4, no caso, você segura a bola, ele desvia ataques pro lado. Uhum. X, ele dá o um rolamento. E os ataques rápidos são. Você tem ataque rápido, ataque lento. E aí você tem as magias que você usa no meio da batalha. Você segura R1, é a batalha meio que dá um. Ela quase pausa, ela fica em super câmera lenta uhum. Para você trocar a magia. Aí você troca a magia e aplica, enfim.
0: Eu e aí você tinha falado alguma coisa dos gráficos pra gente terminar aqui e, e partir para nossas diquinhas da semana. Os gráficos não te deixaram tão empolgados assim. E, e, e antes de você até dizer o que, é que você ah. realmente achou disso, é, eu não sei se foi só porque você tinha mencionado antes, mas eu vi muita diferença entre o que foi divulgado no começo então. e eu vi, tipo, no canal BRK Edu, ele jogando no computador em 60 FPS, tipo, sei lá, no Ultra. E não era tudo aquilo que eu tinha é,
1: visto nos trailers. Exatamente. O que eu não gostei dos gráficos é o seguinte. Não é que os gráficos sejam ruins. Assim, O gráfico é muito bom. Top. Assim, Se eu pegar um Skyrim para jogar hoje em dia, eu vou achar a coisa mais quadrada do mundo. Sei. Tipo, todos os personagens são super bem trabalhados. A movimentação da boca deles, é, todos cabelo, são muito boas. Cabelo, pele. Cabelo, pele, quando dá o close do personagem. O que torna legal, porque geralmente em jogos, o que é que você tem? Você tem personagens super bem trabalhados nas missões principais. E personagens ok em missão secundária. Nestão, você vê que todo mundo é super bem trabalhado. Então você chega sem gosto de fazer uma missão secundária. Porque você não vê que é aquele negócio que tá meio é, mal feito. Tá tudo muito bem feito. É tudo no mesmo nível, o jogo. Uma barra bem em cima. Só que quando foi promovido programar assim, quando foi propagado no começo, era um negócio absurdo. Tanto é que minha cabeça está Fiz, meu Deus, esse negócio tá incrivelmente bem feito, tá ligado? E aí não era tão bem feito como foi é, propagado logo no começo. Ainda é muito bem feito. Aí, se você está com aquela imagem dos primeiros trailers e gameplays, você vai sentir um pouco de... de...
0: Uma diferença de gráfico.
1: É, ali. uma diferença de gráfico. Vai ter uma queda um pouquinho. Mas, em comparação com o que você está jogando hoje em dia, é absurdo. É bem melhor.
0: Bom, mas e aí? Você já tem estrelinhas que você quer dar para as primeiras
1: horas de, jogar, de jogabilidade? Já jogou quanto? mais 100 horas já? Não, joguei pouco, <risos> pô. Rapaz, estrela... É assim, eu quero dar 5 estrelas. Vai
2: de 1 a 10.
1: De 1 a 10? Mais não, fácil. Eu quero dar 10. Mas a estrela que eu vou tirar, que eu vou dar 9, não é porque é ruim. É porque tá me dando muito medo esse jogo. Medo? Medo de assim, de que, caraca, velho, eu, eu preciso me controlar, porque eu vou ficar imerso nisso aqui e vai sugar minha vida, essa merda. <risos> isso é bom, cara. Isso é 11, então, o jogo. É, então eu, não, não, eu tô meio receoso ainda com isso. Não, tá, eu vou tirar uma estrela, vou dar nove estrelas, eu vou dizer por quê. Porque você percebe que os desenvolvedores, eles fazem muitas vezes as coisas. Muito pensando em PC, e o console fica muito de lado. Eu vou dizer em que sentido? Se você abre o menu do The Witcher, os nomes é muito, são muito pequenos. A descrição de item, coisa é assim, a letra no é muito pequena. Gameplay que eu vi online se já mostra você, isso. Se você joga no PC, é ok, porque você tá, tipo, sei lá, dois palmos do computador. Uhum. Você vê aquilo tranquilamente, sentado na cadeira. Mas se joga em console, joga na sala. Por mais que sua televisão seja gigante, mas você tá distante. Ah. Fica. Fica meio ruim de ler. Às vezes eu me pego me inclinando para frente para conseguir enxergar direito alguma coisa. Não atrapalha muito porque você não passa tanto tempo assim no menu. Como você é acostumado a passar em outros jogos Mas incomoda, quando você precisa ler Incomoda um pouco
2: Eu sinto isso em GTA, nas legendas de GTA V sim,
0: sim. Eu, 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 Na verdade eu queria saber quem é o sacana Que tá acabando com as legendas de videogame
2: Porque podia aumentar porque todas um, todas muito Podia ter o recurso aí. de aumentar um pouco é, também da legenda é. É. Todas são muito ruins,
1: eu não entendo esse negócio é, vai, vai pra merda <risos> é. Aí eu, eu tiraria Eu tiraria disso aí Eu, eu dou 9 porque as legendas são muito pequenas E no começo você tem tá um pouquinho de dificuldade Pra entender os menus e como é que funciona
0: é isso aí meus amigos, esse é o nosso breve review, as primeiras impressões sobre The Witcher 3 e o nosso papo sobre fantasia medieval, qual é a sua opinião sobre tudo isso, você já está jogando The Witcher 3, tem as suas primeiras impressões sobre The Wild Hunt ah, e aí você vai contar também pra gente Quais são as suas fantasias medievais preferidas No mundo dos games, no cinema Nas HQs, nos livros, o que é que você mais gosta O que é que você viu, você acessa /35, E aí você vai dar sua diquinha lá Comentando, claro Vamos falar yeah. nossas dicas da semana Isso, yeah. Tangerina, com essa dica da semana?
2: Gente, agora eu sou dona de uma gatinha. Além dos meus dois <risos> cachorros, eu tenho uma gata em casa. <risos> oh, Fofo. É. é. E Mariam. aí, Tangerina. a minha dica... Oi? Tangerina. Tangerina não, não. é mexerica. Michirica. Ah, é mexerica. Eu <risos> ainda acho que é um nome muito Michirica. grande pra gata. É. Não, lindo, mexerica.
0: É, só chamar ela de Michi depois. É.
2: <risos> e aí, nessa, eu descobri, uma amiga minha me mostrou na verdade... Um site chamado gatinhobranco.com Olha só, <risos> nossa Que esse site traz muita dica para quem é dono de gato Tipo, coisas que você não ia imaginar Por exemplo, porque que é bom tirar o guiso das coleiras Que fica fazendo aquele barulho o tempo todo é, Dica de ração Dica de banho em gato Porque, enfim, é um site pensando no bem-estar do seu bichinho uhum. de estimação uhum. E além de dicas de gato Tem algumas dicas também Não são todas para cães também mas, é, se é gatinhobranco.com Se você tá, tem um gatinho e quer saber As melhores rações Ou o melhor jeito de brincar com seu gatinho Uma coisa muito interessante É que nesse site mostra os brinquedos preferidos do gato
1: Caixa Exatamente, <risos> <Ponto>. são <risos> coisas
2: que você não gasta dinheiro É bolinha de papel, é caixa de papelão É saco plástico Enfim, o que você imaginar Um gatinho vai brincar
1: <risos> Excelente, e, Daniel, tem uma dica de site aí também né? Tenho, véio. é um site que eu descobri por acaso E é Espetacular! Concordo. Fiquei maravilhado. <risos> o nome do site é myfreachfood.com. É muito
2: importante. E bom você mesmo. pergunta:
1: para que serve isso? Eu vou lhe situar. Imagina que você está em casa só ou com alguma outra pessoa que também não tem muita criatividade culinária e você faz: caramba, eu queria comer algo diferente hoje. <risos> e aí faz, mas eu só tenho tantas coisas na minha despensa, na minha geladeira. Então, você vai entrar no myfridgefood.com, que o link vai estar no post, e você vai clicar, selecionar tudo que tem na sua casa de comida. Tipo, tem lá, se você botar o menu completo, vai ter lá pães, bebidas, produtos derivados de leite, perecíveis, não perecíveis, temperos. Você vai abrindo cada aba e seleciona tudo. Ah, eu tenho leite, eu tenho pão, eu tenho bacon, eu tenho coentro, é, eu tenho tomate. Você seleciona tudo e bota ok. Ele vai simplesmente listar para você <risos> todos os tipos de receitas que você vai poder fazer com essas coisas que tem na sua geladeira, pô.
2: Deixa eu acrescentar uma coisa. Aqui na faculdade, eu fiz um trabalho, um videocast chamado Comer Paraliso. Era exatamente essa proposta, <risos> ok? Só queria falar isso, que nossa primeira receita foi panqueca, que você só precisava de leite, Mas, e farinha. Mas, a
1: interface muda muito, cara. Você clicar e dar o okay, é isso aí é as receitas, isso, é genial. muito bom. Tanto é que eu botei lá uma vez só... Você tem o que na sua casa? Botei cerveja, só cerveja. Ok, aí tem lá uma receita. Ficar bêbado. Cara, com uma <risos> cerveja só dá isso, mano. <risos> só se não tem cerveja de casa, só tem isso pra fazer. Legal. Fique bêbado e espera a fome passar. Legal, legal. Muito
0: bom, muito bom. Eu tenho duas diquinhas super rápidas aqui para o nosso querido ouvinte. E uma delas é uma diquinha musical, o novo disco do The Tallest Man on Earth, que é um cara que é sozinho, mas tem o melhor nome de banda do mundo. <risos> ele nem é tão alto assim, inclusive, <risos> mas ele é um cantor folk que tem esse nome e se apresenta com esse nome, The Tallest Man on Earth. Uh, o novo disco dele chama Dark Bird is, is Home, que é um baita disco, um disco bonitão, pra quem gosta de folk, pra quem gosta de um pouco de, de country. É um, um country mais pro lado folk, mesmo pro acústico, não necessariamente aquele country de raiz e tal. Mas é muito bom, recomendo. E a outra dica. É Pra quem gosta de acompanhar novidades de cinema mais alternativo, cinema europeu, e obviamente gosta de acompanhar o Festival de Cannes, tá acontecendo agora nesses dias o Festival de Cannes, quando você estiver ouvindo o podcast já vai ter terminado, já vai ter sido divulgado os premiados, mas quem tá fazendo uma cobertura muito diferente do Festival de Cannes, que eu nunca tinha visto na internet até então, é o The Hollywood Reporter, que eu acho que eu já tinha dado dica lá no blog antes, mas o The Hollywood Reporter, que é aquela revista e o site super famosos, eles fazem uma cobertura do Festival de Cannes dividida em duas coisas. Pra quem gosta de ver o lado da moda, o lado da beleza, das atrizes, dos atores, tem um pouco disso lá e um pouco do universo das celebridades. Mas eles também fazem uma cobertura muito extensa de entrevistas com os diretores, com os atores em relação aos filmes. Então, assim, coisas que você não encontra tipo, praticamente em lugar nenhum na internet. E eu tô falando isso que é em vídeo em Full HD, então é excelente assim tem materiais muito bons então assim um crítico da, da Hollywood Reporter falando o que é que ele tá mais gostando no festival as entrevistas com os diretores e atores que estão passando por lá é, e vale muito a pena tem esse ano tá um ano danado de bom no Festival de Cannes assim os diretores mais consagrados dos últimos anos no festival tão competindo então fica aquela coisa bem legal para quem é sinéfilo aí de carteirinha vamos para nossos melhores links do mundo
1: Go, 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 go. Senhor Daniel, o que, é que você tem para indicar pra gente? Eu tenho um link muito que eu achei muito divertido. Ricardo, não nem gostei muito, não. É, mais ou menos. <risos> Mas eu diverti A muito. A intenção é velho. boa. Eu diverti <risos> muito. É, rolou alguns dias um, uma campanha beneficente de uma organização chamada Red Nose. E aí eles fazem várias brincadeiras com artistas e tal. E uma, e uma delas é um vídeo de 12 minutos, muito divertido. Com a galera do Coldplay, o Chris Martin Querendo fazer uma brincadeira Como se ele estivesse fazendo um musical De Game of Thrones E aí a galera do Coldplay junto com o elenco de Game of Thrones Cantando umas músicas Fazendo umas brincadeiras Aí os caras cantando músicas sobre o casamento vermelho Tyrion cantando uma música Sobre como todo mundo morreu <risos> E ele continuou vivo É bem legal, inclusive porque O baterista do Coldplay É hiper fã de Game of Thrones E ele inclusive Fez ponto no casamento vermelho, ele Olha. era um músico lá. <risos> e é muito divertido, velho. É, e é narrado por Lina nisso ainda.
2: Junto com o Sigur Ross, viu? A banda que tocava. Foi? Um do... oh, yes. Acho que foi, foi inclusive, nesse episódio, era Sigur Ross. Ah, de
1: Massa. E esse link tá lá no catavento.me. Isso. Você confere Que aí você, além disso, conhece. Post. Foi mal interromper, mas. Não, que é isso. É, você conhece todo, todo o projeto por trás, o que eles estão apoiando, é um como homem é que funciona. Né? É.
0: Tudo mais. O meu linkzinho especial dessa semana é um que você vai conferir no Catavento também, que é cinco séries para começar a ver na Netflix, que eu trouxe uma listinha legal é, para você dar uma conferida aí em novas séries. Se você tá procurando novas séries, na Netflix tem coisas que são de televisão e tem coisas da própria Netflix para você assistir, tem esse post lá no Avento, acesse Catavento, acesse catavento.me ou acesse diversita.com.br 35, que tem um link no post. E outra coisa foi que a gente, eu e Daniel, fizemos uma participação no podcast Isso. Massacrente, que foi um episódio sobre super-heróis. Eles convidaram a gente para falar sobre isso lá. E foi uma conversa muito legal sobre super-heróis, as origens, o jeito como a gente se relaciona com heróis desde a nossa infância. É, e uma discussão que eu, que eu cutuquei lá sobre a, o que é, que é melhor, se é herói ou se é anti-herói. E foi muito interessante o, o debate sobre é, os anti-heróis de hoje, porque é que as narrativas de hoje estão claramente divididas entre heróis e anti-heróis, mas de um jeito assim É tipo, quase como se você, você gosta mais de um ou de outro mesmo e se identifica mais com um tipo de narrativa ou de outro. Isso é muito bom. Tem link no post aí também. Dona Gi, tem qual é o seu link especial da semana?
2: Tem lista nova do Trilhas pra Cassete. <risos> não, é é. não é só
0: Remastered. É.
2: <risos>
0: Agora é lista nova.
2: Vai ter alguma lista nova.
0: <risos> Acesse <risos> trilhaspacassete.tv.br é. é. Vamos ler os comentários e os das pessoas. <risos> Eu quero começar lendo aqui um comentário, foi um comentário via Twitter, Jogo Rápido. A gente Essa semana a gente recebeu muitos é, novos ouvintes aí, e alguns deles foram compartilhar, meu e meu, você galera. tem que fazer isso. Olha só, o novo ouvinte chegou agora e já está compartilhando. Né? Você que nos ouve há três Sim, anos eu. É. Cadê você? Sei, meu Nil. <risos> um abraço para o Guga, Guga Manson no Twitter, um abraço para o arroba de Jaume, Underline Mello, que compartilhou, e eu... É, ele acabou conhecendo lá, dizendo conheci vocês pelo YouTube e estou ouvindo o um programa sobre Mad Max, um dos melhores filmes do ano. E aí depois ele comentou é, lá que, tipo, sobre a história do. a, a nossa introdução ao podcast uhum. da semana passada, que a gente brincou com o Jared Leto, ele disse: É impressão minha ou nós vamos assistir todo o filme de Esquadrão Suicida pelos vídeos e fotos vazadas. É. Imagina quando saiu o trailer, né? Nossa. O que vai ser isso? Eu disse: Eu já tenho certeza, porque eu já sei, inclusive, o final do filme baseado nas fotos que saíram do
1: Jared Leto. Eu já tenho certeza disso. Já, já vai aparecer aquele famoso maluco da internet pra juntar <risos> tudo e fazer a versão Com antes do filme. Vamos lá, temos mais, mais comentários. Dona
0: Gica, clay, o comentário do Ed Reis.
2: Ed Reis, que. Eu também não sabia que esse Ed Reis era nosso ouvinte. Vocês é. precisam aparecer, minha gente. Gente, ouvintes
0: que não comentaram ainda. Comentem, Incrível. queremos conhecer vocês.
2: E o Ed Reis é lá de Minas Gerais, do interior de Minas. E somos aqui da Paraíba e o Ed Reis chegou até a gente. Olha Cara, só. valeu demais. Um abraço demais. com pão de
1: queijo. É.
2: <risos> e aí o comentário dele foi curtinho, mas...
1: Foi, Lindo. Foi foda o comentário dele, né? Ele falou,
2: filme simplesmente foda, podcast foda. Oh, oh, valeu, cara.
1: Obrigado,
0: cara. Um abraço pra você. Que e foda, velho.
2: Quem comentou também foi Marcelle Vanderlei. Ela falou, gente, adorei o podcast, esse podcast. É muito divertido. Notícias que não se dá a mínima. KKKKKKK. <risos> O ritmo de vocês, a interação dos casters, adorei. Marca aí mais uma fã. Aê, Marcada! Marcela.
0: obrigado! <risos> Marcelo, um abraço para você. Senhor Daniel, você quer leu o comentário do senhor Mauri?
1: Ah, mediocre! <risos> Fazendo referência ao Immortal Joe. Immortal Joe. <risos> Esta será a reação que teremos a partir de agora quando formos assistir a algum outro filme de ação. Mad Max é um retorno ao clássico, um épico frenético de personagens empolgantes e trilha igualmente desconcertante. Enfim, um filme foda. <risos> Quanto ao aspecto da força feminina retratada neste filme, como vocês mesmos disseram, é o modo da história que eles queriam mostrar e é mesmo abordado sem restrições. Tanto que eles tiveram a consultoria de Eve Ensler, ativista feminina que escreveu os monólogos da vagina para melhorar as personagens femininas. Muito provavelmente foi ela quem escolheu a alcunha, Vulvalinas. Eu não sabia dessa consultoria. Muito Olha, massa, velho. Que Só massa
2: mas também não sabia. Show e, de bola.
1: após conhecer a melhor protagonista de um filme de ação de todos os tempos, Regol dizia a ler que o nome do próximo filme será <risos> Mad Max dos Pontos Furiosa. <risos> Excelente. Abraço, Maury Canagal, a eu, eu queria dizer uma coisa muito, muito, muito importante aqui
0: eu tive uma briga no Twitter com uma pessoa que ficou dizendo que eu é um vi. filme nota 7 e que era nota 7 porque não tinha roteiro. E o Nerdcast dessa é. semana, o Nerdcast dessa semana, Foi. o senhor Tucano, tava lá dizendo que o filme não tem roteiro. Eu só tenho duas coisas para dizer para você. É. Leia o comentário de Mauri, é. certo? É. Segunda coisa, leia um post no Medium que fala sobre seis temas sérios de, de... Mad Max que você, você não, não deu percebeu. atenção. E terceiro, terceiro, saiba só um detalhe. Sabe o guitarrista insano, vestido de vermelho, que não tem olhos, que toca guitarra com guitarra de fogo? Isso aí já o suficiente pra ter roteiro. <risos> eu vou te contar um segredinho. senhor George Miller foi atrás desse cara e disse assim, a sua história é a seguinte, você foi capturado numa caverna pelo Immortan Joe e vou quero que você construa um personagem a partir disso. Olha, <risos> olha, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, não olha não porque um podcast não tem como olhar, mas, é. mas, é... Vai procurar o que fazer, é. tá?
1: É o seguinte, tá o
0: errado e pronto. Tá errado, cara, tá errado. Eu vou terminar lendo aqui o comentário de Neto, que é um recadinho para os nossos queridos ouvintes que são empresários, gente que, gente que, que, come, que ouve aqui o podcast é, e que... E que tem um trechinho, o Neto tá comentando toda semana, nosso Vindicativo, parceiro, claro, do Vind Estúdio Ele comentou, fiquei com medo de spoilers, mas na verdade até me deu mais vontade de ver. Tô esperando um dia de 35 horas aparecer na minha vida pra ir ao <risos> cinema. <risos> Eu tô ansioso pra medir resultados da dica patrocinada do nosso aplicativo da vez e me vejo na obrigação de incitar as empresas locais e nacionais yeah. a estarem presentes também no podcast. E esse comentário não é apenas um jabá gratuito, é um discurso de final de jogo. O Vind Estúdio é uma empresa pequena e chegou primeiro que vocês. Força.
1: Coloca o Mordekind O Mordekind
0: oh! for Mordekind O life. É basicamente E a gente A gente tá inclusive Gravando o podcast O agora No Vindo Estúdio A gente é, tá não, não. em novo espaço Tem é. ar condicionado é. Nossa obrigado Ao Vindo Estúdio Por estar se Esse espaço pra gente Pra gravar o podcast O E pra terminar Senhor
1: Daniel Leia o comentário De Davi Bandeira Davi Bande... Ouvinte internacional hein? Exatamente internacional. internacional Davi Bandeira comentou Por medo de spoilers Vou ter que ouvir Só a primeira parte do podcast E salvar o resto Pra ouvir depois ah. Tenho que, ver a Tenho que ver a primeira trilogia e depois é o cinema. Faça a mesma recomendação do filme que fiz no Instagram Ex Machina e quem sabe um episódio sobre inteligência artificial Eu boa, vi
0: sugestão, boa. Cara, boa. boa sugestão Boa sugestão gostei, gostei muito do filme, achei bem legal Assim como outra sugestão excelente Um abraço para Teone, nosso ouvinte desde o comecinho do podcast é, Tata, Tava luxando a nova fase do podcast Obrigado Teone Teone também deu uma dica de tema aí ó, Já tá selecionada, a gente vai fazer um episódio sobre isso Sim, Teone, faremos. muitíssimo obrigado pela sua audiência e pelos seus comentários você, obviamente, vai fazer como o Neto, Marcelo Mauri, Ed, Davi o Djalma lá no Twitter. Vai comentar acessando o .com barra 35, yeah. deixar sua opinião e compartilhar. E se você, especificamente, está ouvindo pelo iTunes, pelo aplicativo podcast, vai lá e faz um review do nosso podcast para divulgar. A gente quer estar tá ali no ranking, aparecer em destaque no iTunes, quer... Você tem que divulgar o podcast diversitário e fazer essa bagunça toda ser mais conhecida. O seu repositório de diquinhas semanais de cultura pop, até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Falou, gente. Uh. Que horas foi que Daniel cantou aquilo aí no final do podcast?
0: Logo no começo.